0: puente como usted quiera llamarlo, pero hoy es miércoles, ese mismo es el día atravesado, el mismísimo centro de la semana, una jornada que además ha amanecido soleada, todavía algo fresca, la temperatura está bien agradable aquí en la capital cubana y justo este 16 de febrero de 2022 empezaré hablando de violencia, esa, la peor de todas, la silenciada. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar como es tradición en este programa a servirme el cafecito informativo. Me apuro porque hay muchos temas, así que lo pongo en la taza. Y mientras tanto, mientras se refresca el cafecito, les comento que empezaré hablando de la violencia no contada. Decía hace unos segundos que es la más peligrosa ya les diré por qué. También comentaré cómo el régimen ha prohibido el regreso a Cuba de la activista y curadora de arte Anameli Ramos. Esto es una noticia de último minuto y también les daré los detalles. Mientras tanto, las tierras ociosas, esas que se llenan de hierbas malas y plagas como el marabú y no se saca ni un tomate de ellas, esas tierras ociosas se demoran en ser entregadas a los campesinos. Y también contaré algunos eh, aspectos de esto, sobre todo en la provincia de Villa clara y por último recomendarles un concierto homenaje que podrán disfrutar a través de las redes sociales y de internet es un eh, homenaje a la banda cubana porno para ricardo es para el 3 de marzo pero apúnteselo apúnteselo en la agenda dicho esto presentado los titulares y servido el café el miércoles el más atravesado de todos los días ya se puede iniciar El cafecito de miércoles es muy necesario, no solamente da energía para la jornada, sino también es importantísimo para mantener el pulso informativo en mitad de la semana. Así que me voy a dar este primer buchito del día y después de este sorbito paso a una cuestión que es muy muy preocupante. Hemos vivido una semana con varias noticias bastante alarmantes de muertes, muertes de manera violenta a lo largo del país que van generando en la población cubana mucha desazón. Eh, también una alarma de si acaso estaremos viviendo una ola de violencia popular en las calles. Eh, hemos sabido de... Robos a punta de pistola, asaltos, el asesinato Esta, en la noche anterior de este miércoles de un promotor y cantante en la ciudad de Baracoa. También hace unos días, un joven de 30 años fue apuñalado en La Habana por una disputa que al parecer está relacionada con el negocio ilegal de las antenas parabólicas. Días antes también. Otro joven habanero de 24 años, en este caso, había perdido la vida en la puerta de su vivienda porque dos hombres lo habían apuñalado. Entonces uno se pregunta, ¿acaso hay más violencia ahora o es que nos estamos enterando de todo aquello que pasaba? Sin ser contado, recuerden que la prensa oficial cubana nunca ha tenido una crónica roja, desdeña en la crónica roja, rechazan incluso la publicación de este tipo de hechos porque a la propaganda oficial siempre le ha convenido y ha trabajado mucho en esa dirección de presentar a Cuba como una especie de paraíso pacífico, lugar donde no hay actos violentos, donde eh, pues se puede ir tranquilamente y de manera despreocupada por las calles a cualquier hora del día. Eso es una falacia, una mentira construida con décadas y décadas de reitero, propaganda oficial y de omisiones y silencios de actos violentos y delictivos pero que ahora eso se está resquebrajando porque simplemente las redes sociales, las denuncias a través de las herramientas digitales pues está logrando romper ese cerco a eh, los hechos que ocurren en las calles, en las casas cubanas y que están involucradas, la violencia y el asesinato. Entonces eh, sí, hay un aumento evidentemente porque la crisis, la, la molestia ciudadana se expresa de muchas maneras pero también la información está fluyendo más y ustedes me preguntarán, ¿ha contado acaso la prensa oficial estos tres sucesos que les narré al inicio de este tema? El de el artista asesinado por un disparo en Baracoa, los dos jóvenes habaneros apuñalados. No, no ha dicho ni una palabra, porque simplemente para el periódico oficialista Granma y los otros medios controlados por el Partido Comunista, esas noticias no existen, se barren bajo la alfombra, se silencian. Entonces yo me pregunto, esos periodistas graduados en las universidades que trabajan en esos medios de prensa, ¿acaso Cuestionan a sus editores, a sus jefes y a los directivos por no publicar estas informaciones o acaso están conformes, les parece bien que no se informe de estos actos violentos. Esto señoras y señores es muy peligroso, la violencia más dañina es la que no se cuenta porque simplemente la gente se confía, piensa, se llega a creer el discurso de el, aquí no pasa nada, aquí todo está tranquilo, a cualquier hora que salga a la calle estará bien y no es así. Estamos viviendo en una sociedad convulsa, en una sociedad donde algo tan pequeño como puede ser un par de zapatos puede costarle la vida a alguien porque es asaltado en la calle para quitárselo, un viejo teléfono celular, una, una, una joya que alguien interpreta que puede ser valiosa aunque en realidad sea de pura utilería, bueno pues todo eso puede costar la vida ahora mismo en Cuba, entonces mientras la prensa oficial silencia, esconde y enmudece estos hechos, le toca a la prensa independiente narrarlos y contarlos, gracias también a que los propios familiares de las víctimas no se están quedando callados y están denunciando alto y claro lo que sucede, cuídense mucho. Las calles ya no son lo mismo de antes. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. En el momento en que preparaba este programa se ha sabido como noticia de última hora que la activista y curadora de arte Anameli Ramos fue impedida de subir en un vuelo rumbo a Cuba venía de Miami hacia La Habana porque pues el régimen cubano le comunicó a la aerolínea que no iba a aceptar el ingreso al país de Anameli Ramos. Esto señoras y señores es una noticia todavía eh, que falta completarla con más información, está prácticamente sucediendo ahora mismo fue esta mañana cuando Ramos intentó eh, abordar ese vuelo eh, reitero desde Miami a La Habana y la aerolínea le dijo que lamentablemente habían recibido un mensaje desde Cuba que no iban a permitir el ingreso de esa pasajera, esto es una arbitrariedad tremenda pero además eh, ahonda en la línea represiva que hemos visto con bastante alarma como ha crecido en los últimos meses, en los últimos años de empujar al destierro, al exilio y boicotear también el regreso de todo aquel que el régimen cubano considera un ciudadano crítico, un ciudadano contestatario, un ciudadano libre en sí mismo. Así que hay que seguir de cerca lo que va a ocurrir con Ramos. Esperemos las próximas declaraciones también eh, que dirá la parte oficialista cubana, pero lo cierto es que hay un intento de convertir la isla o de seguir convirtiendo a la isla en un lugar cerrado que eh, pues, el régimen maneja a su antojo, traspasar o no las fronteras nacionales. Hay una imagen que impacta bastante cuando uno viaja en tren o en carretera a lo largo de toda Cuba y son los kilómetros y kilómetros de tierras que no están siendo utilizadas para producir alimentos. en un país, señoras y señores, donde faltan tantas cosas. Sí, son las llamadas tierras ociosas. También es muy llamativo cuando se miran desde arriba las personas que han llegado en avión a la isla comentan siempre que les llama muchísimo la atención como eh, pues en el aire se nota un territorio amplio, muy amplio, que no está dedicado a la agricultura, que no está siendo utilizado para producir tomates, hortalizas, viandas, todo eso que tanto falta en las mesas cubanas. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa con esas tierras ociosas que no se acaba de agilizar el proceso para que llegue a manos de los campesinos que las han pedido en usufructo para hacerlas producir, para sacarles todo aquello que puedan dar de sí unos terrenos que la mayoría de ellos, señoras y señores, están llenos de eh, hierbas malas, de el temido marabú, una plaga que se extiende también por todo el país. Bueno, pues en Vía Clara, una de esas zonas de tradición agrícola, pues solo el 0.9% de los solicitantes de tierras han logrado satisfacer su solicitud a partir de la entrega de un terreno. El resto está esperando la larga. Lista de la burocracia, los obstáculos, el ahora sí, no, todavía no, que caracteriza lamentablemente a la entrega de estos terrenos en un sufructo. Está claro que mientras todo vaya a esa velocidad, mientras haya obstáculos y obstáculos burocráticos, bueno, pues así mismo, demorarán entonces las lechugas, los tomates y las zanahorias en llegar a nuestras mesas. Y me despido dejándoles una recomendación de esas que hay que apuntar en la agenda para que no se nos olvide en el próximo. 3 de marzo, un poco después de las 5 de la tarde, habrá un tributo a la banda cubana Porno para Ricardo. Se trata de una interpretación de varias de sus canciones de mano de la banda venezolana Agente Extraño, que, reitero, pues hará un homenaje a los músicos cubanos que integran el grupo Porno para Ricardo. Todo esto está organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas CADAL y podrá disfrutarse también a través de un enlace en internet que encontrarán en la cartelera del diario 14 y medio. Y con esto, me despido esta mañana jueves, mi día preferido de la semana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 mediocom También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.